0: BNR Nieuwsradio, De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Gouden dageraad is van de derde partij in Griekenland... gedegradeerd tot criminele organisatie. Straks daarover Nikos Lanser. Maar nu eerst in het debat tussen vicepresidentskandidaat Kamala Harris en Mike Pence stond corona centraal.
0: The American people
2: have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country.
1: Harris viel de leider van Trump's corona taskforce hard aan op zijn coronabeleid. In Washington is onze correspondent Jan Posma. Jan, we beginnen natuurlijk met het nieuws. Uh, En dat is dat uh, een idee was van uh, de debatcommissie... om het volgende debat tussen Trump en Biden op de 15e
0: virtueel te doen. En nu heeft Prunt gezegd, je kent me wat. Is dat... (laughs) Ja. Ja, vertel. Ja. Ja, die zegt ik, ik doe het gewoon niet. Trump zegt, ik ga geen tijd verspillen aan een virtueel debat. Uh, hij zegt een debat van achter je computer, dat is gewoon belachelijk. Uh, en hij zegt er ook bij van, ja, dan gaan ze natuurlijk mijn microfoon uitzetten, want uh, je ziet dat al die moderators die zijn allemaal tegen mij. Dus dat ziet hij niet zitten. Nee. En uh, de, de campagne die heeft ook al een verklaring uitgebracht. De Trump-campagne die blaast het ook meteen uh, op. Die zeggen dat de debatorganisatie... dat is een onafhankelijke organisatie... Hè, dat die dit doen om Biden te helpen. Uh, en, en ze zeggen... Trump zal meerdere malen negatief testen voor dat komende debat. Nou, dat kunnen ze nog niet weten, maar dat voorspellen ze dus. Uh, dus dit is helemaal onnodig. Uh, we komen niet. We doen wel een campagne-evenement, een rally op dat moment. Ja. Uh, en nu is natuurlijk de vraag van... is dit bluff van Trump? Nou, ik, ik heb op dit moment gevoel... Van niet, maar we zullen zien, trekt hij het in of rekent hij er toch op... dat hij met zo'n campagne-evenement uh, nog meer aandacht kan krijgen dan met een debat?
1: Er is dus één ding wat ik niet begrijp. Die, die, die commissie die uh, bekendmaakte dat het virtueel zou zijn... die heeft dat, mag ik toch aannemen, met allebei de campagne-teams overlegd. Ja, kan dat kan, kan het kan nou punt? zo zijn dat ja. het campagne-team
0: van Trump zei oké... Okay, en dat Trump zelf zegt van mijn leven niet... Nou, dat lijkt me in ieder geval een hele interessante uitleg die zomaar zou kunnen. Want we weten dat Trump natuurlijk altijd zijn eigen koers vaart. Uh, Maar ik moet wel zeggen, die Trump-campagne had dus ook heel snel hun uh, uh, verhaal klaar, wat ook compleet aansluit bij Trump. Dus uh, uh, ja, we we zullen dat in de komende tijd wel gaan horen, denk ik. Wie nou precies nee heeft gezegd en op welk moment en met welke kennis ook. Ja,
1: nou ja. Eerst kijken kijk of dat debat er überhaupt komt op de 15e. Dan even naar het debat ja. uh, van Pence en Harris, de vicepresident... Ja. en de kandidaat, de, de, zijn, zijn tegenstander, de kandidaat... voor het vicepresidentschap van de, de Democraten. Uh, vertel, wat zijn de reacties? Zijn er al peilingen? Wat zeggen de kranten?
0: Ja, nou die kranten die openen allemaal nog met dat debat. Op de website gaat het, zul je begrijpen, inmiddels alweer over heel wat anders. Hè? Dit, dit dat gaat weer over Trump. Dit <laughs> is de vloek van de vicepresidenten. Um, en ja, we zien eigenlijk op alle krantenvoorpagina's veel foto's van de kandidaten... met die glazen wand ertussen. Die er stond natuurlijk vanwege ja, als een coronamaatregel. maatregel uh, The Washington Post, New York Times, LA Times... alle, alle grotere uh, Amerikaanse kranten die, die hebben dat op de voorpagina... En en overal gaat het ook over corona. Dit, dit, dat, dat was alleen het eerste deel van het debat. Uh, voor mij had het ook veel langer mogen duren eigenlijk. En ook gemoeten. Want dat is denk ik wel het onderwerp als je hier op straat met mensen uh, praat. En, en, en sowieso om je heen kijkt. Dat is nu het belangrijkste onderwerp. Door die besmetting van Trump natuurlijk. Uh, maar uh, corona komt overal terug wel hier uh, in de koppen. Washington Post heeft het over de pandemic. That shapes all aspects of debate. Uh, New York Times in clash on virus. Harris puts pants on the defensive. Pence. Dus uh, de, daar, in de kranten komt het zeker, is dat het belangrijkste onderwerp. En uh, ja, je zag uh, over de winnaar. Uh, beide kandidaten richten zich ook weer heel veilig... eigenlijk op, eigen, op hun eigen achterban. En dat zie je ook wel wie als winnaar wordt aangewezen. Want bij CNN is dat Harris, bij Fox is dat Pence. Uh, ja, maar uiteindelijk, uh, ik, ik, daar zullen jullie ook nog wel verder op he, praten. He, maakt niet zoveel uit.
1: Even een gewetensvraag, wie is de winnaar volgens jou? We hebben hier Koen Peters in de, in de, in de studio. Die gaan oh, dus je moet vragen. een beetje
0: oppassen. ja. ja. ja.
1: Nee hoor, nee, nee. nee, gewoon leuk om te horen. Vertel. Ja,
0: ja, nee, ik, vond, uh, ik vond eigenlijk Pence de winnaar. Want ja. Ik vond dat uh, Pence uh, heel gedisciplineerd en heel uh, slim ja. zijn boodschap steeds overbracht. En, ja. en, en, uh, en ik vond Harris, die, die had wel goede aanvallen tegen Trump... maar die had niet zo goed uh, in haar hoofd hoe ze uh, Biden en zichzelf kon verdedigen. Ja, ja, en da- ja. daarom,
1: uh, daarom Pence. Vind ik ook. Ik ben het met je eens. Dankjewel, Jan Postma vanuit Washington. En ik ga dus doorpraten met Koen Peters, Amerikaniste... en schrijver van het nieuwe boek over het presidentschap van Donald Trump... in de aanval. Hallo Koen, fijn dat je er bent. Uh, Ja, daar komt hij dus. Uh, Wie wie, wie was de winnaar? Ja, ik vond het uh, een uh, min of
2: meer gelijkspel bij pensioen op uh, punten. Uh, Harris, moet ik zeggen, vond ik uh, erg meevallen. Ze staat bekend om een hele agressieve, onplezierige debatstijl. Dat heeft ze behoorlijk goed in uh, toon weten te houden. Maar daar moest ze zoveel moeite voor doen dat ze de eerste helft van het debat heel gek zat te lachen. En ja. een beetje de indruk wekte dat ze neerkeek op, uh, op Pence. Pence had zijn zaken goed voorbereid, had uh, echt de feiten op een rijtje en wist heel precies. Uh, de aanval op uh, Harris te openen, dan wel haar aanvallen te ontkrachten. Dat deed hij soms, vond ik zelf, een beetje op een Clintoneske manier als je het op tv zag, maar hoorde je het later op de radio terug. Dan klonk het weer een beetje als een saaie bureauambtenaar. Dus ja. ik denk dat, uh, dat het een beetje het midden kwam. Maar ik vond pens een fractie
1: beter, maar ik vond de verschillen eerlijk gezegd niet heel groot. Nee. Dat uh, is ook een mooie analyse. Ja, het is inderdaad, je zegt dat nu over haar, maar zij is natuurlijk ook. Haar achtergrond is openbaar aanklager. Ze heeft per definitie een andere debatstijl... dan iemand die uit met een politieke achtergrond is. Dat begrijpen we dan ook nog wel.
2: Zeker, ja, ja. Maar ze deed met de handrem erop. Maar dat leidde tot een nogal merkwaardige grimassen ja. op haar gezicht.
1: Ja. Campagne staat in het teken van Trumps coronabesmetting. Natuurlijk. Dat, is, uh, nou, dat zie je ook weer in het laatste nieuws. Ja. Wel of niet een debat. En hij gaat zich niet aan die uh, rare regels houden van virtueel. Um, hij doet alsof hij het onmogelijke heeft gedaan, genezen. Uh, En daarmee stelt hij zichzelf eigenlijk ook als voorbeeld voor de natie. Kom op, jongens, het is maar gewoon een griepje. Het is wat zwaarder dan een normale. Maar we we zijn briljant en het gaat erbij. Afijn, waar leidt dat toe? Helpt hem dat?
2: Ja, ik denk het wel, op een, aantal, uh, op een aantal punten. Over het algemeen helpt die hele corona-aanval bij hem uh, totaal niet. Want corona is weer front en center in het Amerikaanse debat. En dit is het item waar hij de alle slechtste rapportcijfers over krijgt... van alles wat hij heeft uh, gedaan en gelaten. Dus hij heeft er per helemaal niets aan. Maar gegeven de omstandigheid dat hij het heeft... is het denk ik wel goed dat hij heeft laten zien... dat hij uh, eigenlijk na een weekendje ziekenhuis uh, weer bovenop is uh, gekomen... We moeten ook niet vergeten dat de Amerikaanse media de hele tijd bezig zijn geweest met, oh, als hij overlijdt of in coma raakt, wat gebeurt er dan met de opvolging en hoe gaat Pence dat doen? Dus de media hebben op het opgeblazen. Des te groter is het contrast dat hij direct na het weekend overzwaaiend op het balkon uh, stond. Um, en Amerikanen houden wel van winnaars en vechters. En ja. ik denk wel dat zijn achterban en ook een deel van andere mensen met respect ernaar kijkt. Dat ook een, naar die balkonscène. Nou ja,
1: uh, de, de, de Independent, Britse krant, die schreef uh, daar stond Mussolini. Nou ja, goed, zijn achterban
2: staat erom bekend... dat grote groepen ervan niet echt fijnzinnig zijn. En wat Trump moet doen is vooral zorgen dat die achterban naar de stembus komt. Want die peilingen zien er voor hem slecht uit. Maar Clinton weet ook, met peilingen win je niet, je wint met een goede opkomst. Dus ik verwacht niet dat mensen gaan overspringen... van de Democraten naar de Republikeinen of omgekeerd. Maar dat je vooral die 40% van de kiezers die normaal niet komt... naar de stembus moet jagen. En dat het, moet je doen ja. met woede en met emotie. Ik denk dat die balkonscenne helpt. Maar ik denk ook het bericht dat we vanmiddag hebben gehoord... en ze juist hebben besproken dat hij heeft gezegd... ik ga niet me um, in de hoek laten duwen door een stel... establishment journalisten. Dus ik uh, ga niet naar dat debat. Dat dat nee, een statement is waar die, die achterpand weer mee opport. Dat kan wezen, maar er ligt, dat kan hem helpen.
1: Er ligt een medische vraag aan ten grondslag. En die is ook steeds ter discussie... Naar hoe snel kun je weer bij iemand anders in een ruimte komen? En heel veel mensen zeggen, nou, dan moet je echt mee uitkijken... als je dit hebt gehad. En en daarmee samenhangend, uh, die verwarrende of onvolledige verklaringen... van zijn artsen, die niet willen vertellen... wanneer hij voor het laatst negatief is getest. Hij liegt klaarblijkelijk dat hij elke dag wordt getest. Inmiddels is hij door de mand gevallen, wat dat betreft. Dus... uh, ook in dit geval kun je zeggen, dat kan ook tegen hem werken. Dat hij zegt: Ik kom niet, of ik, als ik op. Hij brengt Biden en anderen in gevaar. De, de, het, is een, het zou een, een, een town hall meeting worden. Dus ook het publiek dat de vraag stelt. Dus neemt hij niet een enorm risico door zoiets te zeggen?
2: ja Dat doet hij aan de ene kant wel, want daarom komen ook in deze uitzending deze vragen boven. En in Amerika zal dat niet anders zijn. Aan de andere kant, zijn achterban staat wel een stuk uh, afstandelijker ten opzichte van corona. Die vindt het ook een hoop gezeur. Die mondkapjes hoeven van veel republikeinen ook niet uh, per se. Die wonen op het platteland waar je niet 1,2 meter of anderhalve meter... maar anderhalve uh, kilometer pas de eerstvolgende persoon tegenkomt. Dus die urgentie bij zijn achterban is minder groot. En wat Trump moet doen is vooral zorgen... dat ze achterban op een of andere manier boos wordt, verontwaardigd wordt... in de vechtmodus komt en naar de stembus komt. En dat probeert hij met dit soort dingen, denk ik, te doen.
1: Ja, dat begrijp ik. Maar zijn houding was ook... dat zei hij ook, van jongens, het valt allemaal wel mee... en we vechten er tegen... En dat vond ik ook wel mooi, bijna alsof hij Julius Caesar was... in de derde persoon zei... de regering Trump heeft voor de beste medicijnen gezorgd... in de derde persoon. Dat is ook wel tekenend, denk ik, toch van, voor, zijn, voor zijn stijl. Maar de, 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 de vraag die dat oproept, ook bij zijn eigen achterban... is ja, maar wat kan hij wat ik niet kan? Hij krijgt al die medicijnen, hij krijgt die speciale behandeling. Ik stem op hem, mijn vader was ook ziek... of mijn moeder is ook overleden en wij krijgen niks... Ja, ik denk dat
2: er twee elementen aan zitten. Het ene element is dat Trump heeft gezegd... ik kom voor de verkiezingen met een vaccin. Hij heeft nu als proefkonijn gediend van medicijnen die in ontwikkeling zijn. Hij laat zien dat hij er bovenop komt. Dus dat geeft een heel belangrijk signaal... dat die belofte die hij wil nakomen om dat vaccin te maken op tijd... dat dat behoorlijk op koers ligt en geloofwaardig is... Aan de andere kant zie je ook bij Amerikanen... dat ze hun buurman als president willen kiezen. Maar ze willen niet dat hun buurman president is. Of dat hij zich niet meer als buurman gedraagt. Jimmy Carter in de jaren 70 was ook een gewone man. En die was heel eerlijk. En dat was ook zijn campagneboodschap naar allerlei schandalen. Waardoor hij kon worden gekozen als eerlijke nieuwe president. Maar die uh, gedroeg zich ook nog als buurman toen hij in het Witte Huis zat. Hij huurde zijn... Hij uh, bleef bleef pindaboer uit Georgia. Hij droeg zijn eigen koffers. Hij wilde niet dat anderen de deur voor hem open deden. En Amerikanen vonden dat verschrikkelijk. Want de president moet als een president worden behandeld. En ik denk dat Trump de gok neemt om uh, door op dat sentiment in te spelen... dat een gewone man president wordt. Maar dat een bijzondere man president is. En dat er ook bepaalde privileges bij je horen.
1: Ja. Maar uitkomt, ik, ik, eerlijk gezegd kan ik me dat ook voorstellen... want de president van de Verenigde Staten heeft natuurlijk ook recht... Op een speciale behandeling. Dat is niet zomaar de eerste, de beste. En als bij ons de koning of de premier ernstig ziek wordt... Dan krijgt hij waarschijnlijk ook net iets meer aandacht. dan de gemiddelde andere patiënten. zo, ja, dat klopt, zo gek denk. is dat ook niet.
2: En in Nederland is de cultuur toch altijd. van. doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Ja. Er wordt gezegd. als je in Nederland in een grote auto rijdt. dan krijg je middelvinger en in Amerika krijg je met de grote auto. een opgestoken duim. Ja. En dat is toch op een andere manier naar succes. Ja, en, dat, en, dat uh, is ook echt zo. Als
1: iemand de, ik heb het wel gezien. mensen die een hele grote nieuwe auto kochten. en dan kon de hele buurt eromheen staan. om de, om de eigenaar te feliciteren. Dat is inderdaad, dat, dat beeld is waar. Dus ja, in
2: Nederland ja, vragen ze waar betaalt hij het van? Dus ja, dat wel, is toch een andere cultuur. En misschien van. dat Trump
1: daar, daarop inspeelt. Ja, allemaal waar. Dit is naar de Wereld. Mijn gast is Amerikanist Koen Petersen. They gave me Regeneron. It's called Regeneron. And it was like unbelievable. I felt good immediately. So I just want to say we have Regeneron. We have a very similar drug from Eli Lilly. And they're coming out and we're trying to get them... On an emergency basis. We've uh, authorized it, I've authorized it. Je noemde het al, Koen. Uh, Trump belooft op korte termijn een medicijn beschikbaar te hebben voor uh, coronapatiënten. Wat leidt jij nou uit deze uitspraak af? Wij zijn geen voorbij de medici en we kennen de discussie hoe snel en hoe lang en hoeveel proeven je nodig hebt. Maar wat gebeurt hier nu precies, politiek en electoraal? Trump heeft
2: uh, beloofd dat er onder zijn regering met uh, de snelheid van de raket een uh, vaccin wordt uh, ontwikkeld. Wat volgens alle experts uh, vele jaren langer zou moeten duren. Uh, Het is nog niet klaar. Het is nog niet in miljoenen uh, uh, eenheden beschikbaar. Maar omdat Trump het wel zelf heeft gebruikt, laat hij wel daar een stuk uh, vertrouwen mee zien. uh, Dat het echt op koers ligt. En dat geeft een stuk geloofwaardigheid aan die claim. Waar we het al over hadden, op het gebied van corona... krijgt hij van de Amerikanen echt een dikke onvoldoende. Tweederde van de Amerikanen vindt dat het prutswerk is wat hij heeft uh, geleverd. Veel meer dan uh, uh, de oppositie tegen hun algemene beleid. Ja, misschien dat hij toch uh, hiermee uh, wat uh, punten probeert uh, terug te pakken. Maar alles wat Trump doet op het gebied van corona is een achterhoedegevecht, Want de Amerikanen hebben daar hun mening wel over uh, ja, klaar. Ja,
1: dat, dat is een rode kaart. Of een gele kaart, moet je eigenlijk zeggen. Want, uh, of misschien een rode kaart, hoopt Biden. Maar in daar het verliest hij. Hoe zit het in het... Algemeen. Want als ik naar de peilingen kijk, zie je Biden stijgen. Maar als ik naar de peilingen kijk in de staten waar het echt om gaat... dan valt dat allemaal een beetje tegen of mee, het is maar hoe je het noemt. Maar dan zijn die verschillen niet zo groot. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, als je naar het hele land kijkt, dan zie je dat die peilingen... Uh, Biden een enorme voorsprong geven. Alleen de Amerikanen stemmen niet met het hele land, maar die stemmen per staat. En uh, je moet er zoveel mogelijk staten winnen. Dat veel staten liggen al vast. Dat zijn staten waar altijd republikeinen of democraten winnen. En een paar staten is het spannend en het wordt de Spring States, uh, genoemd. Daar kan het verschil de een keer de ene kant en de andere keer de andere kant. op. En daar is nu het gevecht om. En daar is het gevecht om. Hè, het gevecht om. Zijn er zijn een ja. stuk of tien uh, staten. Je hebt er een paar in het zuiden. Uh, daar is de, uh, de afstand tussen Trump en Biden heel klein en overbrugbaar. Uh, Texas, uh, Arizona, Florida North Carolina. Um, als Trump net als vier jaar geleden daar zou uh, winnen... en die hebben wel een iets meer conservatieve onderstroom... dan hoeft hij eigenlijk volgens sommige berekeningen... alleen nog of Pennsylvania of Michigan... ...of Wisconsin uh, te winnen. En, en dan zou dan je met je zo'n hakken oversloot uh, het kunnen halen. Ondanks het feit dat Biden in sommige peilingen meer dan 10% voorstaat. Dus um, de strijd wordt echt gevoerd op uh, straat, stad en dorpsniveau. Ja. Uh, marsjes worden heel dun, uh, maar er is heel duidelijk nog wel een uh, breed geitenpaadje ja. naar uh, de eindoverwinning. Het is niet heel. Uh, het is niet een, 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 een. De rode loper ligt voor Trump niet uit, maar het is zeker niet uitgesloten dat hij met een slimme, gerichte campagne kan winnen.
1: Ja, daar. Je had het over vroeger, ja, daar keek ik net met een collega even naar. Daar stond uh, Biden, ik geloof twee weken geleden, anderhalve week geleden, 1% voor. Dat is dus niets. Dat steeg gisteren naar 3,5% en inmiddels nu. Ruim vier of half. Dus daar zie je Biden stijgen. Dat zou de invloed kunnen zijn van de de coronarel.
2: Ja, en dat hele debat van vorige week. Want daar heeft Trump ongelooflijk slechte uh, zaken gedaan. Mensen vonden het verschrikkelijk om te zien. Uh, We hadden het net over dat Amerikanen verwachten... dat een president niet zijn eigen koffers draagt. Maar Amerikanen verwachten ook dat een president zich presidentieel gedraagt. Ja, Trump gedroeg zich als een uh, bommengooier, als een voetbalvandaal. En uh, ja, daar is met afschuw naar uh, gekeken. Zelfs de media die hem normaal gesproken steunen... zoals Fox News of de ja. Wall Street Journal... hebben met afkeer hierop uh, gereageerd. Die achterban pakt dat mee. Het kan een tijdelijke dip zijn... want uh, er gebeurt er zoveel in de Amerikaanse politiek... dat elk nieuw nieuws-evenement weer de peiling in een andere richting op kan gooien. Maar met nog uh, geen vier weken meer uh, te gaan... wordt dat wel uh,
1: binnenknijpen voor Trump. Ja, ja. Uh, we hebben hard het overvloei daar even. Uh, uh, Joe Biden trekt... Uh door het land ook naar Florida. Uh, hij is naar Little Havana geweest, dat is die uh, Cubaanse wijk in Miami. Vond ik een interessant uh, moment, want die Cubanen uh, in, Little, in Little Italy... zijn in het algemeen zeer republikeins van overtuiging. Uh, Bernie Sanders voert campagne voor de democraten in New Hampshire en Michigan. Uh, maken de democraten goed gebruik van de situatie zoals hij zich dat nu voordoet?
2: Ja, ik denk dat uh, ze een beetje het uh, normale het playbook uh, volgen... met een uh, kandidaat die als meest uh, prominente op reis gaat... Uh, door staten waar het verschil moet uh, worden gemaakt. Met zo'n running mate, Kamala Harris in dat geval... ook naar belangrijke staten. En dan surrogates, dat zijn mensen die bekend zijn... en namens die kandidaat campagne voeren op wat minder belangrijke plekken... waar het verschil minder groot hoeft te zijn... of bijvoorbeeld voor een herhaalbezoek. En daarin wijkt het wel af van die falende campagne van Hillary Clinton... van uh, vier jaar geleden... Die die in staten waarvan ze dacht: ja, die stemmen altijd op democratisch. Ik ga niet mijn tijd voordoen om de kiezers op te zoeken. En dat waren precies Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, waar ze uiteindelijk de verkiezingen op verloor. Die liet ze links liggen. En zij ging naar staten waarvan ze dacht: die hebben hun leven lang republikeins gestemd. Maar ik ben zo goed, als ik daar wat folders uitdeel, dan stemmen ze wel op mij. En die houding heeft haar wel de verkiezingen mede gekost. En Biden is verstandig genoeg om dat niet te doen. En op een ouderwetse, hele gedegen manier campagne te voeren in de staten die het verschil gaan maken. Ja.
1: Daar, daar, laten we daar nog even voor kijken. Flori, daar hebben we het dus nu over gehad. Dat kan, nou ja, dat kan allebei de kant op gaan. Maar daar staat Biden nu ietsje ruimer voor dan die stond. Maar nog lang niet binnen de marge die nodig is. Hè? Dus, ja. Statistisch is dat gelijk, denk ik. 4,5% voor de sprong.
2: Ja, het is 3% plus of min. Dus dan zit je eigenlijk een proces van 5-6 dat je uh, feitelijk gezien verschil mag uh, hebben. Maar goed, je kunt beter voorstaan, ook binnen de margin of error, dan uh, achterstaan. Natuurlijk. Dus, uh, het is voor Trump wel een up heel beter ook daar.
1: Ja, en elke stem telt. En uh, uh, Mike Bloomberg heeft 100 miljoen dollar gestopt in de campagne van uh, Biden alleen al in Florida. Dus het moet er misschien op de een of andere manier uitkomen. Ja, het zou, kunnen. Het zou kunnen. Hoe doe je dat dan? Want. Uh, Republikeinen zijn heel goed met vlaggetjes en petjes en demonstraties. Die zie je in grote getalen. Democraten zie je wat minder. Ja, je bumperstickers en zo. Maar dat hele uitbundige, dat, dat doen ze niet zo. Dus hoe pak je dat daar nou aan in Florida?
2: Ja, wat de democraten doen is uh, meer dan de republikeinen tv-spotjes nog steeds uh, uitzenden... Of dat verstandig is, is de vraag, want vier jaar geleden heeft Hillary Clinton ook veel meer geld dan Donald Trump uitgegeven aan tv-campagnes. En heeft Trump met name met een enorm geavanceerde digitale campagne mede voor die verrassing uh, gezorgd. Waar republikeinen weer heel erg druk mee bezig zijn, is het registreren van kiezers. In Amerika moet je jezelf aanmelden als kiezer om ook een thuis thuisgestuurd te krijgen om te kunnen stemmen. En zo'n 60%, 70% van de Amerikaanse kiesgerechtigden heeft ook zich daadwerkelijk laten registreren. Er zit nog een enorm potentieel voor beide partijen. En als je kijkt naar hoeveel republikeinse kiezers zich hebben nieuw laten registreren, dan is dat in Florida echt een enorme uh, bubbel ten opzichte van het aantal nieuwe democratische kiezers. Het het is een andere manier van campagne voeren. Nou verschilt het
1: per staat of je dan ook op die partij moet stemmen.
2: Ja, kijk, Je hoeft ook niet op die partij te nou, stemmen. Dat hangt, dat
1: hangt van op sommige plekken wel en andere niet, als ik het goed begrijp.
2: Maar waar het om gaat is dat als mensen zich als republikein laten uh, registreren... dat er een bepaalde sympathie uitspreekt. En dat is wat in Florida nu heel erg in het voordeel van de republikeinen lijkt te zijn. Uh, of ze uiteindelijk naar uit de stembus gaan. Het is geen verplichting. Dat uh, zal moeten blijken, maar het geeft vooral aan... dat elke partij op zijn eigen manier
1: uh, campagne voert in die staat. Ja, je noemde er nog een paar, Arizona, Wisconsin en zo... maar laten we even ten slotte kijken naar welke kiezer dan in die staten. Florida noemde, nou, die die swing states waar jij het over hebt. Welke kiezer zitten ze dan achter? Want iedereen zegt dat is een procent of acht dat nog niet beslist heeft. Nou, dat is uh, beslissend in een verkiezing... Maar zijn het nou de vrouwen of de minderheden? Of zijn het de mensen die. uh, zijn het de tuinmannen of de ingenieurs? Wie worden daarna gejaagd? Het verschilt een beetje per staat. Maar uh, grosso modo zie je dat
2: in alle staten. de kiezers die in de suburbs wonen, die buitenwijken tussen stad en platteland. Uh, dat die heel belangrijk zijn. Daar zit ook heel veel diversiteit overigens. Het is niet één uh, profiel. Maar de algemene wijsheid is dat mensen in de stad stemmen op de Democrat, Op het platteland stemmen ze op de republikein. En in dat tussengebied uh, kunnen ze nog een keuze uh, maken. Vaak zijn dat uh, uh, mensen die aan de ene kant uh, uh, toch nog wel heel hoog opgeleid zijn... wat voor het stevend in hun uh, denken. Maar tegelijkertijd bang kunnen zijn dat ze hun baan verliezen... en het heel belangrijk vinden dat de wijk veilig is. Dus die twijfelen ook tussen republikeinse en democratische standpunten. Ik denk dat het vooral van heel groot belang is... dat het het, het dominante thema waar die mensen op stemmen... Uh, dat dat in lijn wordt gebracht met wat de campagne belangrijk vindt. Dus als op veiligheid wordt gestemd of op werkgelegenheid... dan is de kans heel groot dat die uiteindelijk toch... in de afronding op een uh, Trump stemmen, al doen ze dat met tegenzin. En uh, als ze corona en gezondheid en onderwijs... en dat soort dingen belangrijker vinden, dan stemmen ze op uh, Biden. Maar wel misschien met uh, onzekerheid over of ze de verstandige keus maken... omdat die fundamentele zaken zoals werk en veiligheid... bij hem misschien meer in goede handen zijn.
1: Ja. Ten slotte, er is voortdurend gedoe over de post. Trump voert een soort campagne, die zegt dat is onbetrouwbaar tuig. Als je daarmee stemt, dan komt je, je komt helemaal niet terecht. Of het verdwijnt in een greppel, of wat dan ook. Uh, het lijkt me. ik bedoel, de post is slecht. Dat weet ik uit ervaring in Amerika, maar het is niet kwaad bedoeld. Dat weet ik ook ervaren. Meestal komt het wel aan. Is dit een hetse en hoe succesvol is die? Nou ja, het
2: wantrouwen binnen de Republikeinen over het stemmen per post is groot. Ongeveer een derde van de Republikeinen wil per post stemmen... en ongeveer twee derde van de Democraten. Dus dat geeft wel aan dat dat een andere reputatie heeft... Um, het lijkt me met een organisatie waar 600.000 mensen werken... nogal ingewikkeld om er een heel complotachtig uh, scenario op, op na te maken... dat Trump het Witte Huis uit wordt gefraudeerd. Maar het wordt voor wel ongelooflijk complex... om die uh, tientallen miljoenen stemmen... waarschijnlijk gaan zo'n 80 miljoen mensen stemmen per post... om dat ook in goede banen te leiden. Die stemmen moeten ergens binnenkomen, de enveloppen moeten open... de handtekeningen moeten worden gecontroleerd. Er moet worden gecontroleerd dat die mensen ook niet in het stemhokje hebben gestemd. Die stemmen moeten worden ingevoerd... Er is een logistieke operatie waar al die staten niet op voorbereid zijn. En de overheid in Amerika is vooral gericht op het niet goed kunnen uitvoeren van zaken. Dus dat daar nog grote ongelukken kunnen gebeuren is denk ik een heel reëel gevaar.
1: Oké, dus helemaal ongelijk heeft hij misschien ook niet. Zeker niet. Alleen de manier waarop hij het brengt. Maar dat is typerend voor Trump, zullen we maar zeggen. Zo is dat. Dankjewel. Koen Petersen, Amerikanist en schrijver van het nieuwe boek... Over, de president, over het presidentschap van Donald Trump in de aanval. Wilt u meer horen over, over, over het fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van BNR. Die is ook genomineerd voor een Dutch Podcast Award. Stemmen kan nog via podcastawards.nl.
0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Griekenland rekent af met de gouden dageraad.
0: A court in Greece has found the leaders of the country's far-right Golden Dawn party guilty of running a criminal organization. They face up to 15 years in prison. A supporter of the group was also convicted of the murder of an anti-fascist rapper in 2013.
1: Na een monsterproces van vijf jaar is de neo-fascistische partij door de rechter bestempeld tot criminele organisatie. Maar is het sentiment dat de partij zo groot maakte ook verdwenen? Ik praat met Nikos Lanser, de correspondent in Griekenland. Dag Nikos. Goedemiddag. De Gouden dageraad groeide in de financiële crisis... tien jaar geleden uit tot de derde partij van Griekenland. En nu stonden de mensen te juichen na die veroordeling. Wat is de reden
3: dat die partij zo is omgevallen? Nou, laten we in ieder geval zeggen dat het niet dezelfde mensen waren... die nu juichten en toen de partij steunde. Want dat nee. zijn toch andere ja. mensen. Ja. Okay. Um, het is natuurlijk een, een partij die een heel leven achter de rug heeft. Begonnen zijn ze ooit met uh, totaal-nazi-ideologie. Een uh, partij met nationaal-socialistische tijdschriften. Het wordt pas in de jaren negentig een politieke partij. En dan wordt het nationaal-socialisme vervangen... door nationalisme en patriotisme. En de partij blijft een beetje klein totdat in 2020. 2009 de crisis begint in Griekenland. En dan is er een uh, voedingsbodem... voor al die mensen die uh, ontevreden zijn... over het werk wat ze verloren hebben... het huis wat ze niet meer kunnen betalen... de... De wereld is veranderd voor al die mensen. En deze partij speelt daarop in. En gaat uh, zowel op puurtniveau gaat het opereren. En vanaf het moment dat ze in de raad van Athene terecht zijn gekomen in 2009 gaat het snel. Want in 2012 pakken ze 7% bijna bij nationale verkiezingen. En in 2015 zijn ze zelfs de derde partij geworden. Ja. Dat betekent dus dat er heel veel mensen deze populistische inslag van de partij overnamen. Ja, um. Nou, je, je beschrijft het al, het was
1: oorspronkelijk echt gewoon een, een nazi... of een neonazi-partij. Ze werden bij ons bekend door al die filmbeelden met fakkelbrigades. Um, een logo dat lijkt op een swastika, een hakenkruis. Um, tijdens het proces zijn er mensen met banden met de partij... veroordeeld voor poging tot moord. Dus het was echt een gewelddadige organisatie. Um, ik heb er verschillende vragen over, maar het eerste is... Griekenland is, is een van de landen die in de Tweede Wereldoorlog... misschien wel het, nou ja, behoort tot het lijstje van landen dat het meest heeft geleden. Dus hoe, hoe komt het, even teruggrijpend op, dat, op die tijdlijn die jij net gaf... dat dat gedachtekoet zo goed aansloeg?
3: Want je zou ja, zeggen, uh... ze moesten toch beter weten in dat land... Ja, maar er is een stuk verleden van Griekenland wat speelt vanaf de Tweede Wereldoorlog. Er was een linksverzet en er was een uh, regering die na de Tweede Wereldoorlog tot linkse verzet heeft uh, buitenspel willen zetten. Waardoor op een gegeven moment, als het terugkomt dat linkse, dat dan de militairen de zaken uh, in handen gaan nemen. En ja. er komt een dictatuur ja, in de als Ja, exact. Ja. En uit de jongeren van dat kolonelsregime... komt de leider van de Gouden Dageraad partij Die zit dus gewoon heel dicht tegen die filosofie en die ideologie aan... van extreem rechts, wat toen is ontstaan. En die heeft dat gewoon uitgebouwd naar een partij in de jaren negentig. Dus er is een deel van de Griekse bevolking die dat steunde... in de late jaren 60 en jaren 70. En dat is misschien wel de, de reden waarom die Gouden Dageraad later groot is kunnen worden.
1: Ja, ik begrijp het. Maar goed, dus, dus laten we zeggen de herinnering aan... De bezetting, die verschrikkelijk
3: is geweest, die speelde in het gedachtekoet van deze mensen geen rol. Nee, want deze mensen hebben voor een deel ook de Duitsers gesteund in de Tweede Wereldoorlog. Het zijn de landverraders voor de andere partijen in Griekenland. Ja.
1: Oké, okay, nou, ik zei al, er zijn. Uh, het mens, er zijn uh, mensen vermoor- uh, uh, veroordeeld wegens moord. Uh, dus het was nu ook een gewelddadige organisatie, in ieder geval in de ogen van de rechtbank.
3: Ja, het is. Uh... Een partij die zowel een paramilitaire organisatie had... uh, want bij de huiszoeking bijvoorbeeld van de leider zijn wapens gevonden... de nummer twee van de partij die was op social media regelmatig te zien met automatische geweer en pistolen. Er werden kampen werden er georganiseerd waar ze gingen uh, schieten. Uh, Hitler, uh, werd, uh, de Hitlergroet werd daar gebracht. Dat was gewoon een nazi-draaiboek. En het ging vooral om intimidatie... en op aanvallen van politieke tegenstanders. Mensen met een uh, linkse achtergrond, journalisten, buitenlanders... Uh, Eigenlijk iedereen die tegen hun nationaal-socialistische of nationale identiteit was. Dus het rotte politieke stelsel, de elite, de buitenlanders, de homo's, linkse activisten, vakbonden. Iedereen moest het ontgelden en het waren dan intimidatieaanvallen met knokploegen. En ze gingen naar braderieën, ze gingen naar markten toe, buitenlanders slaan. En dat soort dingen gebeurden dus regelmatig en dat met fakkel tochten erbij, zorgt voor een heel erg uh, directe link met de jaren dertig.
1: Wat is nou de drijfveer geworden achter het proces? Was dat eh, de, de, toch een, een soort van, van ja, ik zal maar zeggen, politieke drijfveer?
3: Ja, het moest op een gegeven moment, moest dat fenomeen moest de kop worden ingedrukt. En het kwam dus... Uh, een beetje als geroepen zou je kunnen zeggen... de moord in 2013 op een uh, linkse hip artiest Want die maakte heel wat los bij de gewone bevolking. Die gingen zich dus steeds meer met dat fenomeen Gouden Dageraad bezighouden. En de politiek werd toen gedwongen, zou je zeggen, om het aan te pakken. Waar daarvoor de politiek een beetje het idee had van... we kunnen ze wel gebruiken. Want extreem rechts betekent dat ze ons, die wat meer in het centrum zitten... makkelijker stemmen. En het is een afschrik voor... Uh, laten we zeggen extreem links bij verkiezingen. Want in die crisisjaren was het of extreem links of extreem rechts. Dus daar maakte het centrum rechts of centrumrechts maakte daar gebruik van, zou je kunnen zeggen. En in 2015 zijn ze gedwongen om dat aan te pakken... en hebben dat op een manier gedaan die zowel de eindselvellen... de gewone individuele gevallen van een aanval op, uh, laten we zeggen, een buitenlander... met de moord op deze man combineerde met de uh, criminele organisatiegedachte. En dat was een een heel nieuw fenomeen. Nu was die moord al een tijd geleden. Hoe hoe is dat uiteindelijk bij de rechtbank terechtgekomen? het heeft ontzettend veel voet in de aarde gehad. Want er is twee jaar lang gesteggeld of dit wel een zaak moest worden tegen de partij als criminele organisatie. Dat de moord zelf voor de rechter zou komen, dat was duidelijk. Maar dat er een directe link zou worden gelegd met de organisatie zelf, dat was niet iets vanzelfsprekends. Dat is pas in 2015 gebeurd. En ja. vanaf dat moment begint het: 65 aangeklaagden en een rechtszaak die 453 zittingen telt. Twee terabyte aan materiaal, meer dan 220 getuigen en langer heeft die geduurd dan het Nuremberg-proces. Zo, daarover sprekende,
1: The Guardian en Euronews... Uh, die noemen het het grootste proces tegen fascisten fascisme sinds Nuremberg. Dat is nogal wat. En dat ja. gaat, neem ik aan, niet alleen in de omvang van het dossier. Het is ook gewoon inhoudelijk.
3: Ja, het is een ongelooflijk ingewikkeld dossier geweest, uh, inhoudelijk uh, sowieso, omdat er parlementariërs uh, voor de rechten stonden en die konden dus binnen het parlement hun vragen stellen en op deze manier het proces tegenwerken. Dus het heeft heel lang geduurd. Er zijn verschillende officieren van uh, justitie geweest, er zijn meerdere aanklagers geweest die... Deels afgetreden zijn, weer nieuwe voor in de plaats zijn gekomen. Het is allemaal heel moeilijk gegaan en toen kwam de coronacrisis er nog eens bovenop. Maar uiteindelijk is gisteren de uitspraak gekomen. Het ja. was uh, 11 uur gisteren. 20.000 mensen stonden buiten te juichen toen het oordeel kwam dat er zeven kopstukken veroordeeld worden voor het leiden van een criminele organisatie die misdaden aanstuurde, coördineerde en dat deed onder het mom van politieke partijen. Ja. Is dit voor Europa van belang? Ja, het is van belang van Europa omdat hiermee duidelijk wordt dat extreem rechts, waar het in Europa opkomt, ook afgerekend, er kan worden afgerekend als ze over de schreef gaan. Ja, dus,
1: nou ja, omdat er wordt zoveel gedebatteerd en gediscussieerd over Griekenland en
3: dit signaal zou je kunnen zeggen is een goed signaal. Ja, maar het fenomeen is niet weg. Nee, fe- we oké, okay, la- nee,
1: okay, ga je gang. Ja, want dat was echt de vraag die je wilde stellen. Hoe zit
3: het met de aanhang? Het gedachtegoed is niet verdwenen. Nee, natuurlijk niet. Uh, je, hebt, uh, je hebt het niet opgelost, het probleem. Je hebt het alleen verschoven. Deze organisatie is nu weg... maar er komt misschien een nieuwe organisatie voor uh, in de plaats terug. De nummer twee van deze partij die had al uh, problemen met de partijleider... want ze hadden ook nog eens een keer een vurenprincipe in het verleden. Alles werd dan bepaald door één man. En die nummer twee heeft nu zijn eigen partij gestart. Vanaf mei is dat. En die, noemt, uh, die partij noemt die uh, Grieken uh, voor het vaderland. Dus je merkt direct al dat dit een uh, voortzetting is van het... Uh, de Deze man staat nu wel waarschijnlijk, die zit waarschijnlijk straks in de cel, maar het gedachtegoed zal doorgaan en heeft een aanhang van op dit moment 1 tot 1,5 procent binnen de Griekse samenleving. Dus gaat het economisch weer slechter, dan zie je dat het terug kan komen. Ja. Waarom
1: hebben ze niet zoveel succes gehad als bijvoorbeeld de alternatieven voor Duitsland in Duitsland?
3: Nou, Je hoeft alleen maar een foto van de politici van die partij uit Duitsland... naast een foto van de politici van deze partij te zetten. En je ziet het verschil. De jas, uh, het jasje, het dasje... Uh, de manier waarop men gekwaffeerd is. Het is een knokploeg in Griekenland tegenover een aantal uh, nette politici... zoals ze bij de AFD uh, op het uh, scherm verschijnen in foto's. Ja. Het is dus eigenlijk meer het idee van uh, de voetbalsupporters van uh, de extreme inslag... die je een politieke verantwoordelijkheid geeft. Ja. Dus hooligans met een politieke partij... Zoiets. En niet, en, niet, niet, en, ni- en niet slim aangepakt.
1: En geen voerman met een stropdas en een netkapsel. Nee, dat had ze waarschijnlijk meer
3: stemmen opgeleverd op lange termijn.
1: Ja. ja, want dat zie je bij heel veel andere, ik zal maar zeggen, populistische organisaties in Europa en in de wereld. Dat daar wel op wordt gelet. Het zijn dan wel dames en heren die het woord voeren. als zijn hun ideeën vaak
3: uh, op, nou,
1: ik zal maar zeggen,
3: uh, aanstootgevend voor heel veel mensen. Er waren geen vrouwen in de partij vertegenwoordigd en ze waren gewoon niet salonfee. Nee. Dat heeft ze uiteindelijk ook de kop gekost. Natuurlijk heeft het criminele verleden van de partij het grote deel van de schuld op zich moeten nemen, maar dat is ook een reden geweest. Ja. Partij
1: werd, je noemde een aantal factoren waardoor die partij kon groeien. Het een daarvan was migranten. Dan nou komen er veel minder migranten naar Griekenland, maar het probleem van die overvolle opvangcentra... is nog lang niet uh, opgelost.
3: Uh, Bijvoorbeeld, denk aan die brand in de kamp Moria op Lesbos... Ja, absoluut. Het probleem is niet opgelost... en het probleem is niet op te lossen. Want hoe Europa, Griekenland uh, er ook over denken en over discussiëren... die mensen die kun je niet eenvoudigweg naar een andere plek brengen... want niemand wil ze opnemen. Griekenland wil ze niet. De landen in Europa willen ze niet. En ja, je zag het initiatief van afgelopen maandag. Er kwam een vliegtuig aan met uh, 189 plaatsen voor vluchtelingen aan boord. De organisatie, de actiegroep heet We Gaan Ze Halen. En die werden teruggestuurd door Griekenland. Ze moesten netjes weer terug naar Rotterdam, want ze mochten niemand meenemen hier. Griekenland weigerde mee te werken... omdat ze anders van mensensmokkel zouden kunnen worden uh, beschuldigd. Dus het is een probleem zonder oplossing, zou je kunnen zeggen. Er zitten nu 100.000 mensen, zeker in Griekenland. En de vijf hotspots die er sinds 1915 zijn op de eilanden... daar zitten meer dan 40.000 mensen bij je heen, en die kunnen gewoon niet weg, of nauwelijks weg. Nee. Um,
1: heeft die brand in Moria er in elk geval voor gezorgd... dat het probleem meer aandacht krijgt, want zelfs in Nederland... heeft dat geleid tot politieke
3: spanningen. Ja, je krijgt natuurlijk een direct effect... dat er uh, acuut een probleem moet worden opgelost. En die die branden hebben... Griekenland tot actie gedwongen. Maar die actie is beperkt gebleven tot het bouwen van een nieuw voorlopig centrum... wat het vorige gaat vervangen. En dat is precies even slecht met dezelfde problemen... want de faciliteiten kloppen niet, ze hebben niet genoeg water... er zijn tenten in plaats van huizen, het weer gaat slechter worden zometeen... dat betekent ook problemen. En wat in één week tijd is opgezet en voorlopig zou moeten functioneren... zal gewoon maanden doorgaan. Dus in die zin is het eventjes weer in de picture geweest... maar het is nu alweer een tijdje stil... Want ja. Dat kamp is er. Dus is het probleem nu even weer. Ja, Oké, okay, we, we gaan direct
1: even praten over hoe Europa ermee omgaat. Maar je zei zelf eh, net, of je geeft aan dat Griekenland zit er zelf ook mee in de maag. Wat is nu eigenlijk het probleem? Zo'n kwestie als zo'n vliegtuig dat aankomt. Je zegt: ja, dan, ze, ze kunnen dan. Die, dat kunnen ze niet vullen, dat vliegtuig. Want dan zouden ze kunnen worden beschuldigd voor van mensen smokkel. Nou, iedereen kan het zien. Het gebeurt met, met camera's erop. Dus hoezo mensen smokkel? Waar, waar, ik bedoel, ik bedoel, waar zijn de Grieken zelf bevreesd voor politiek of handelszins in deze crisis?
3: Ja, dat je de Europese Unie tegen je krijgt. En die heb je absoluut nodig in zo'n uh, moeilijke situatie waarin je verkeert. Want de vluchtelingenproblematiek is één ding. Maar het buurland Turkije is een andere factor waar je rekening mee moet houden. En Griekenland heeft Europa nodig voor een oplossing. Financieel gezien onder andere in het vluchtelingenprobleem. Maar ook vanwege het feit dat Turkije een agressor is. Dus je ziet gewoon dat ze niet tegen de haren van Europa moeten instrijken in zo'n geval. Nee, eerst... Mensen meesturen met zo'n vliegtuig. Dat is een en, uh, dat is gewoon geen oplossing.
1: Nee, want dan zouden ze bij aankomst in Rotterdam weer worden teruggestuurd. Ik noem maar wat. Of zoiets. Exact. Ja. exact. Okay, even, je noemde Turkije. Uh, dat is een gecompliceerde factor. Want in de Turkije-deal is een samenwerking met Griekenland vervat. En tegelijkertijd lopen de spanningen tussen Griekenland en Turkije... weer enorm op vanwege die kwestie met die eilandjes in de Egeese Zee. Dus dat dat is een soort spagaat waar waar de Grieken in zitten.
3: Ja, totaal. Want uh, als je dus de deal in het verleden gaat uh, bekijken... en onder de loep neemt... dan zie je dat de mensen terug zouden moeten worden gestuurd naar Turkije... als hun asiel zou worden afgewezen. Ja, maar door de Grieken. Dus dat dat
1: is een afspraak en dus een samenwerking. Dus dat moet ook gladjes lopen... Dus daar, daar, daar moesten eh, Griekenland en Turkije... die toch niet van elkaar houden, zomaar zeg, in die
3: deal moesten ze samenwerken. Ja, en dat is voor een klein beetje... een klein deel is dat gebeurd. Want er zijn 2000 mensen teruggestuurd tussen 2016 en 2020. Van de hoeveel? Maar van de meer dan uh, 50.000, 60.000 die er zijn gekomen in die periode. Ja, ja. Nou, ja. Dus het is een druppel op een gloeiende plaat.
1: Ja. Even, je zegt, die, die brand in Moria heeft er alleen maar toe geleid dat er een ander kant kamp kwam. En daarmee zegt Europa, nou ja, case closed, althans voor nu. Nou nou worden de Europese ministers van Buitenlandse Zaken... zijn vandaag bij elkaar om over een nieuw migratiepact te te praten. Dat moet zorgen dat er een snellere selectie komt voor de asielzoekers. Betere doorstroom. En die hotspots, zoals op Lesbos... hoe kijken ze in Griekenland aan
3: tegen deze top en tegen deze plannen? (sighs) Yeah. <sighs> Met een heel dubbel gevoel. Met het gevoel dat je ze absoluut nodig hebt. Afspraken internationaal gezien omdat een vluchtelingencrisis... nooit een probleem is van één land, maar van de hele wereldgemeenschap bijna. Aan de andere kant weet je gewoon dat je met partners te maken hebt... die ook niet heel happig zijn om een structurele oplossing... voor dit probleem te vinden. Dus Griekenland moet een beetje weer laveren tussen wat het zelf wil... en wat mogelijk is internationaal gezien. En internationaal gezien blijkt gewoon dat er heel weinig mogelijk is op dit moment. die bijna uitsluitend in Europees verband... wordt gezien als een laten we zeggen, extra verde- uh, verdediging van Fort Europa... met buitengrenspatrouilles. Uh, ja. Maar op het moment dat mensen binnen zijn... daar is dus het grote probleem voor Griekenland. Ze kunnen niet verder naar nee. andere landen. Nee. Wat zou Griekenland willen? Want je zegt
1: ze moeten laveren tussen wat politiek mogelijk is... in de samenwerking met Europa... en wat eigenlijk hun eigen wensen zijn. Wat zouden de Grieken willen? Als, als, ze het voor, als Europa zou zeggen... oké okay jongens, jullie mogen zeggen hoe we het oplossen. Wat zouden de Grieken dan
3: doen? Dan zouden Grieken absoluut een kwotum gaan afspreken met Europese landen. En dat doen ze niet alleen. Want de Griekse premier die heeft gesproken met de Bulgaarse premier... en die willen precies hetzelfde. Die zit op één lijn op dat vlak. Want ook die krijgen vluchtelingen uit het oosten binnen. En waarschijnlijk zullen de Italianen precies hetzelfde willen. En de Maltese. Dus een afspraak dat als er honderdduizend binnenkomen, dat daarvan zoveel opgenomen worden door andere landen. En dat dat gewoon met een vast kwotum gebeurt en niet vrijwillig zoals nu. Want je gaat zien straks dat als die afspraak er komt en het vrijwillig zal worden, dan kunnen landen als Polen of Tsjechië zeggen wij willen geen vluchtelingen opnemen, maar we willen betalen voor de uitzending van vluchtelingen. En dat is op zich te begrijpen enerzijds. Maar als er geen lijst is met veilige landen... die door alle Europese landen wordt samengesteld... dan kunnen ze niet teruggestuurd worden. Dus dan zitten die landen, Griekenland in dit geval... weer met hetzelfde probleem. Nou ja,
1: je hebt het hele genereuze Nederland... dat wel honderd van waren mensen uit Lesbos wilden opname, dus opnemen. Dus ik neem aan dat de Grieken een gat in de lucht
3: hebben gesprongen... toen ze dat hoorden. Absoluut, absoluut, want het waren natuurlijk ook de gevallen die het moeilijkste waren. De meest uh, ingewikkelde gevallen. Nederland heeft gewoon een aantal veilige jongeren opgenomen. Ja. Vooral meisjes en, en vooral geen uh, alleenstaanden... en uh, mannen van een uh, bepaalde leeftijd. Okay, maar okay, maar, er, zit,
1: maar er, zitten er, er zitten er 13.000 en er mochten er 100 naar Nederland... zeiden die Grieken... Niet, jongens, dit is nep. Natuurlijk zeiden ze dat, alleen niet hardop. Nee, Nee, maar ik vroeg, daarom stelde ik de de vraag... wat denken en vinden de Grieken, omdat het ook voor de rest... op de dag van
3: zo'n top niet onbelangrijk is... om te weten wat zij zouden willen. En, een, gesp- een, ge- een gebrek aan solidariteit, dat is het eerste wat uh, waarschijnlijk uh, in het hoofd van een gemiddelde Griek opkomt. Ja. Je had het ook al over die hotspots, daar zitten wat, 42.000 mensen? Uh, is, is dat ongeveer vergelijkbaar met de beelden die we zien van Moria? Ja, want uh, het nieuwe kamp wat nu is opgezet op het eiland Lesbos... mag dan niet de 12.000 hebben die bij Moria uh, in het kamp woonden... maar daar wonen er nu middels uh, zo'n 8.500, dus ook daar zijn ze boven capaciteit. En je kunt eigenlijk gewoon zeggen dat uh, er vijf of zes keer... meer mensen zijn in de kampen, de hotspotkampen... dan er eigenlijk in zouden moeten. En veel mensen bivakkeren ook buiten die hotspotkampen. Ja. Je zei al, als je kijkt naar wat
1: Griekenland wil... die zeggen uh, quota, en die staan er niet alleen aan. Je noemde Bulgarije, je noemde Malta, Italië, andere landen die dat... Uh, eigenlijk ook zouden willen, andere landen, zoals Hongarije en Polen zeggen... wij willen geen migranten, maar we willen als het moet wel meebetalen... aan een oplossing. Uh, als je het nou weer eens omdraait en zegt... oké, okay, Grieken, dit is de situatie, dat horende. Hoe zouden jullie het dan willen oplossen? Opnieuw, je weet waar ze wel en waar ze niet heen kunnen.
3: Ja, dat is moeilijk om te beantwoorden. Want de meeste mensen in Griekenland zullen toch zeggen... ze moeten weg uit het land het makkelijkste zou zijn van nou geef ons geld om deze mensen op te vangen en laten we ze integreren in de samenleving. Alleen dan krijg je natuurlijk weer wat je overal ziet, dat als mensen naar een bepaalde plek toe worden gebracht, dat daar de problemen beginnen. Op de eilanden zijn de problemen zo groot, omdat daar heel veel mensen samen zitten bij die hotspots. Op het vaste land zijn er niet zoveel, maar als ze overgebracht gaan worden, dan zal daar het probleem gaan ontstaan. Dus de politiek binnen Griekenland zal er een groot probleem mee hebben om dat te kunnen verkopen aan de eigen bevolking. Ja,
1: en is, is geld dat voor de hele Grieks politiek? Of zijn er ook in Griekenland partijen
3: die zeggen... kom op, we moeten iets ruimhartiger denken? Ik ben heel bang dat zelfs de linkse partij, de Syriza-partij... die uh, aan de macht is geweest, eigenlijk niet anders denkt in deze kwestie... dan de nu regerende nieuwe democratiepartij die centrumrechts is. Uh, Ze zullen het niet mogen zeggen, maar ze zijn zelf jaren verantwoordelijk geweest... voor het vluchtelingenbeleid en ze hebben ook niet een een, een andere koers kunnen varen. Er moet wel bij worden gezegd dat deze regering harder is geworden... in de loop van de uh, tijd. Want in november werd duidelijk dat in uh, de hotspot er een uh, slot op de deur zou komen. En dat het een soort gesloten kampen moesten worden. En misschien dat ook de branden van Moria en op andere eilanden daar het resultaat van zijn geweest. Dat mensen zich daar z- zeker opgesloten gingen voelen. En ja, gingen reageren door het in brand te steken. Ja. Dus misschien is het geprovoceerd door de regering, zou je kunnen zeggen. Als je het uh, bekijkt vanaf die of, uh,
1: Ik snap het. We begonnen het gesprek over de Gouden Dageraad. En het gedachtegoed, als ik jou goed bedre- begrijp, zit, wat vluchtelingen betreft, uh, die Gouden Dageraad. Uh, die niet meer bestaat, maar wel bestond. en inmiddels wordt opgevolgd door een andere partij. dat gedachtegoed zit eigenlijk. door de hele Griekse politiek ook wel. wat in afval wat migranten betreft.
3: Ja, er is, er is geen echt duidelijk beleid. en dat. heeft zijn consequenties natuurlijk. voor de publieke opinie. Ja, absoluut. Oké. Okay. Dankjewel, Nikos Lanser,
1: correspondent in Griekenland. En tot zover, BNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site-app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.